0: I feel good.
1: à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur le 103.5, vous êtes bien sur RDL, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de bulle de Bonheur. Il y aura comme dans chaque émission trois bulles et une dernière à la fin, celle de l'invité. C'est une émission hebdomadaire que nous vous proposons avec 12 chroniqueurs qui se succèdent par trois à chaque fois pour vous parler de leur spécialité. Une émission sur le bonheur avant tout évidemment, autour de deux aspects, la vie quotidienne et le bien-être et c'est particulièrement autour du bien-être que nous vous proposons aujourd'hui trois activités. Et je vais ainsi euh, proposer ces trois fameuses spécialités dont on va euh, parler aujourd'hui et par la même occasion euh, vous euh, donner les noms des trois chroniqueuses qui m'accompagneront aujourd'hui. Et on va commencer dans quelques instants cette émission avec la rubrique bulle de douceur. On va prendre une bulle de douceur grâce à notre sophrologue qui s'appelle... Patricia, bonjour Patricia.
2: Bonjour Yann, bonjour à tous.
1: Alors bienvenue sur RDL pour cette nouvelle émission Patricia. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ah,
2: Je vais parler de la pensée positive.
1: Et ce sera dans quelques instants, merci Patricia. Et puis après une première pause musicale, on parlera d'aromathérapie. On parlera d'huiles essentielles, c'est la rubrique Bulle d'arôme de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour
3: Yann, bonjour à tous.
1: Bienvenue sur RDL également. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
3: Aujourd'hui je vais vous parler des différents modes d'administration des huiles essentielles. Comment on les utilise et par quelle voie on les prend
1: et c'est vrai que c'est quand même plus pratique de savoir comment les utiliser. Exactement. Hein et, oui. et tu nous en parleras dans quelques instants, merci Sylvie. Pas compris tout ça. Et puis, et puis après une autre pause musicale, eh bien, on va un petit peu sortir de ce studio grâce à la rubrique Une bulle d'air frais par Marie. Bonjour Marie. Bonjour,
4: bonjour Yann, bonjour tout le monde.
1: Alors dis-nous de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui on va parler de l'univers fascinant des abeilles sauvages.
1: C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup hein, en radio, même en général d'ailleurs.
4: En général, non, on parle beaucoup des mellifères, mais très peu des sauvages.
1: C'est vrai. Et euh, tu vas consacrer ainsi toute une rubrique à des abeilles sauvages. On va en savoir un peu plus. Merci Marie. Et puis à la fin de cette émission, ce sera donc la rubrique Le Bonheur de recevoir notre invité. Et aujourd'hui, ce sera autour de Audrey Fagbor pour ses soins énergétiques et la relaxation sonore qu'elle va nous présenter. Alors Bulle de Bonheur, c'est parti tout de suite dans la joie et la bonne humeur. Alors bien sûr. Euh... Juste avant de débuter cette émission, très chère chroniqueuse, et bien un petit mot hein, pour signaler évidemment que tout ce qu'on va dire hein, dans cette émission, et bien ce sont nos propos, ce sont nos avis, ce sont nos opinions, quel que soit d'ailleurs le euh, sujet euh, que l'on aborde. Ça ne regarde que nous, ça n'engage que nous d'ailleurs et c'est uniquement notre avis à nous. euh, Et euh, la radio euh, n'est en aucun cas responsable hein, de nos euh, propos, on le précise, c'est bien nous et euh, bien seuls. Ceci étant dit, je propose tout de suite. De commencer cette émission en beauté avec vous très cher. Alors pour cette nouvelle émission, bienvenue à toutes les trois Qu'est-ce que ça vous fait de revenir une, une deuxième fois pour, pour toi Marie je crois
4: Oui exactement
1: et bon, puis toi t'as fait il y a longtemps toi hein, il y a quelques ouais, semaines ouais, toi. ouais ça fait un mois plus d'un mois c'est déjà ça. c'est oublié Donc... <rire> t'as oublié comment ça fonctionnait en fait ah, c'est, c'est ça. ça faut
4: tout me rappeler <rire> ça va revenir vite c'est comme le vélo ça s'oublie pas c'est ça
1: voilà surtout pour la deuxième oh, on... au pire on te rappellera évidemment quoi. voilà
4: exactement ah. parler bien devant le micro etc
1: <rire> <rire> te couper le micro si jamais tu nous énerves ouais, voilà. c'est ça. <rire> et puis pour Sylvie et Patricia vous je crois que c'est la troisième fois c'est ça troisième ou...
3: fois exactement oui c'est la troisième
1: ouais. c'est maintenant sportive, vous êtes hein. un petit peu peu rodé maintenant à force, vous savez un peu plus que Marie, peut-être comment ça fonctionne.
2: J'irai pas euh, me comparer à une voiture qui est rodée, mais je commence à être un peu rodé, oui. Oui, on a un petit peu plus l'habitude, du coup, mais.
1: Vous commencez un petit peu à avoir les codes maintenant. Oui, voilà. Alors, on va peut-être, peut-être pas forcément vous présenter, puisque vous avez toutes, chacun, chacune fait une première émission. Mais peut-être éventuellement, rapidement, dire ce que vous faites dans la vie. On va peut-être commencer par Marie. Alors,
4: dans la vie, je ne suis pas du tout dans le domaine de ce que je présente à la radio, mais je, je crée des contenus de formation pour les entreprises. Par contre, voilà, je suis une grande passionnée de la nature, du, de la biodiversité, du monde qui nous entoure. Et en fait, on est actuellement dans une situation où on perd toute cette diversité. C'est C'est pour ça que je pense que c'est important de parler tout ça à la radio et de sensibiliser un petit peu les gens
1: et c'est vrai que surtout les abeilles sauvages hein, on le disait tout à l'heure c'est pas forcément le plus euh, on en parle pas forcément le plus hein, euh, il voilà, y disait. a plein de choses
4: qu'on connaît pas encore que les gens connaissent pas et je pense que c'est important de, d'éveiller un petit peu ces consciences et euh, oui, ses c'est vrai qu'elles consentes. sont
3: moins connues que les abeilles euh, mélifères tu disais tout à l'heure mais oui, c'est vrai à qu'on à fait, en bon. entend moins parler et pourtant elles ont tout autant
4: d'importance que les autres voire même plus par ouais, un, voilà. pour certaines choses
1: ouais. et puis tu nous en parleras tout à l'heure un petit peu plus tard dans cette émission donc, de ces abeilles et puis toi Sylvie tu vas parler de, d'huile essentielle euh, dont tu es aromathérapeute hein, c'est ça
3: oui oui oui, c'est ça. Je suis enfin j'ai deux activités en fait, j'ai deux métiers, je suis coach professionnel et je suis également aromathérapeute. Donc euh, là aujourd'hui, je vais vous parler huiles essentielles, euh, donc rubrique aromathérapie et des modes d'administration particulièrement, comment utiliser les huiles essentielles, quelles voies
2: d'administration pour quelles résultat en fait.
1: Et puis toi Patricia donc tu es sophrologue, hein, c'est bien ça, de métier.
2: Alors, c'est mon métier effectivement, je dispense des séances de sophrologie dans mon cabinet depuis 3-4 ans Déjà, et effectivement, je dispense également des soins énergétiques. Tout ce qui englobe l'énergie, l'humain, les pensées, les... tout ce qui a trait à l'humain ou bien-être de l'humain, me passionne depuis 10-15 ans et euh, voilà, j'en ai fait mon métier. Tu
1: es aussi une grande adepte, si je puis dire, de la pensée positive aussi. Hein, c'est, c'est bien ça. C'est d'ailleurs ce que tu vas nous proposer tout de suite, Patricia, dans ta rubrique. La rubrique s'appelle donc Bulle de douceur. Et donc, dans ta rubrique, Patricia, bulle de douceur, tu vas ainsi nous parler de la pensée positive. Mais alors, qu'est-ce que c'est Dis-nous tout.
2: Alors, je pense que vous avez à peu près tout le monde a entendu parler d'une petite phrase. Euh, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est Émile Coué qui a inventé cette petite phrase. Et c'est un ancien pharmacien. C'était un pharmacien de, de Troyes. Et euh, la région de Champagne, c'est peut-être une raison pour laquelle... Euh, Il allait de mieux en mieux tous les jours. <rire> <rire> Il voilà, faisait c'est du Champagne. C'est un petit peu <rire> les ça. Bulles, les... les bulles <rire> champagne. Donc, c'était le père de la pensée positive. C'est, c'est ainsi qu'on le démontrait, qu'on l'imaginait. Il était convaincu de l'effet de l'imagination de la pensée positive sur toutes les maladies, sur le développement des maladies. En fait, il s'est rendu compte qu'en donnant, en vendant les médicaments, les remèdes aux personnes, il y rajoutait toujours une petite phrase positive du style « Vous allez voir, ça vous fera du bien. »« "Et Ce n'est qu'un début. Vous allez voir, vous irez de mieux en mieux. » il s'est rendu compte que les gens, effectivement, étaient plus positifs et croyaient au, euh, au bienfait du remède et effectivement il guérissait beaucoup plus vite et de mieux en mieux et l'efficacité du le traitement il est vérifiée voilà. ça, ça complétait le traitement en fait ça complète ça le traitement c'est bien ce qu'il s'est rendu compte et d'où, d'où finalement progressivement il s'est rendu compte l'effet placebo parce que bien souvent ouais. ils donnaient de simples remèdes comme remède ils donnaient simplement de l'eau distillée aux patients et euh, ah, ça alors, ne leur faisait disons. pas de mal mais les gens y croyaient tellement qu'effectivement ben ils se sentaient beaucoup mieux ils allaient beaucoup mieux donc c'était l'effet placebo était inventé et, et du coup les patients
3: allaient mieux donc ça prouve bien quand même que
2: les essais un... on ont un impact. Exactement. Sur enfin, mais, euh... Et à la fait. guérison aussi. Tout, euh... tout, à fait, ouais. tout à fait. Et on, on oublie beaucoup trop souvent que la pensée est vraiment très. la pensée positive, le, le moral est, est vraiment important dans tout ce qui est maladie ou, de, ou dans la vie de tous les jours, en principe. Autrefois, la médecine traditionnelle considérait que le corps n'était qu'une machine, euh, une, une simple machine dont les pièces tombaient inévitablement en panne et on réparait comme on pouvait jusqu'à ce qu'on ne pouvait plus réparer. Et donc depuis... au
4: final, on est composé du corps, âme, esprit, en fait, on tout est à multidimensionnel fait. et pas seulement une machine. Oui, tout ça fait un tout. Mmh. Et comment on pratique du coup la pensée positive Enfin, est-ce Alors... que tu as des astuces pour aider les gens qui sont pas forcément dans cette
2: pensée positive Comment comment on met ça en place et... Alors tout simplement euh, lorsque par exemple tu es, tu te sens seul, tu souffres de la solitude, inverser la pensée en disant tout simplement de dire oh, je suis seule, je suis triste, il n'y a personne qui pense à moi, personne qui vient me voir, tu pourrais tout simplement dire grâce à la solitude, je peux lire. Grâce à la, t- à la solitude, je peux maintenant aller voir mes amis. Parce que si effectivement on dit ben, personne ne vient me voir, mais on a un autre comportement, quand on dit grâce à, ben, je pourrais peut-être aller voir mes amis, je pourrais peut-être téléphoner à Pierre, Paul ou Jacques. Ça permet d'avoir un autre regard et d'aller vers les gens. On ose y aller. Alors que lorsqu'on est négatif, on reste dans son coin, on bouge pas, on est négatif et on broie du noir. Alors que, avec la pensée positive, en disant juste grâce à, le ciel s'ouvre, tout s'ouvre, et on mmh. est beaucoup mieux, simplement. C'est un bon truc, ça, le grâce à, ah, finalement. C'est, c'est magique, c'est tout ces simple. Races. Et c'est tellement facile et à la portée de tout le monde. Mmh. Il suffit de l'employer, il suffit de s'en rendre compte.
3: Tout à l'heure, tu disais, euh, quand on est malade, on n'a pas le moral. Bon, c'est vrai que les personnes qui sont malades, c'est pas évident
2: non plus. Euh... C'est pas évident, mais il est vrai que si... on on parlait de moral, d'avoir le bon moral, mais ce n'est... c'est quoi le bon moral C'est juste avoir une pensée positive. Si tu te dis, mais aujourd'hui, il fait beau, aujourd'hui, le ciel brille, aujourd'hui, je peux marcher... Euh... On y amène déjà de la positivité, même si la personne n'arrive pas à guérir complètement ou elle vivra sa maladie d'une <rire> façon bien différente que si elle était toujours en train de broyer du noir. Donc, mmh. effectivement, la pensée ouais, positive.
4: Bon, après, et puis, oui. le, mo- le moral dans une maladie fait euh, 50% de, de la guérison oui. aussi, hein, C'est, enfin, euh, je dis 50%, c'est peut-être pas exactement 50%, mais ça fait beaucoup dans le, dans le, dans le part, dans la part de, de guérison. Euh, on pour,
2: le dit depuis euh, pour des pour années, c'est bel et bien vrai, on le voit autour de nous, chacun de nous, même lorsqu'on a un petit mot de tête, une rage de dents, un mal à la jambe. Au lieu de, de dire, bon, ben, bah, j'ai mal, bah, se dire, bon, ben, bah, allez, je vais y aller, je vais me secouer, et puis je vais y aller, demain. ça ira mieux demain, voilà. Rien que ça, déjà. Je, on voit des... Pardon, excusez-moi, Marie.
3: Vas-y, vas-y. <rire> on, voit, on, voit, on voit déjà aussi, enfin, moi, je le constate, en tout cas, euh, que, que mes journées, par exemple, sont... Pas les mêmes quand le matin au réveil je me je décide que ce sera une bo- une bonne journée parce qu'il y a des matins qui sont euh, voilà où on se réveille pas forcément avec autant d'entrain que les autres mais euh, quand ça m'arrive souvent le, je me dis euh, eh ben aujourd'hui j'ai décidé que ce serait une bonne journée ce sera une bonne journée il enfin, y a plein de petits bonheurs en fait qui m'arrivent dans la
4: journée un peu le principe de l'intention euh, et d'y mettre une ouais, intention positive tout à fait euh, tout à fait coup, elle a
2: euh... la bonne recette hein, mmh. sauf Sylvie t'as la bonne recette effectivement il suffit même le matin tu te lèves tu trébuches tu, tu connu le pied avant d'aller aux toilettes et, et tu dis zut, tu râles et le tube de dentifrice s'ouvre pas correctement tu râles encore, il suffit d'inverser la pensée et de penser à quelque chose de beau ou à un oiseau, ou à un bébé qui, qui rigole et, et du coup tu changes ton énergie, tu changes l'énergie autour de toi et effectivement le reste de la journée se passe bien plus agréablement et mm-hmm. superbement ouais. alors qu'il fait, il suffit de changer la, la la pensée de vision
3: aussi euh, tout des à choses, fait euh...
2: l'œil est plus ouvert en fait l'esprit est plus ouvert et la vie s'en ressent hein tout mm-hmm. à fait tous les jours hein je voulais dire aussi que le mental est vraiment très très important la pensée négative n'a pas que des répercussions sur notre physique
3: la pensée négative tu as dit
2: oui c'est ça oui la pensée négative ouais, ou ouais, la pensée ouais. positive ouais. elles ont toutes les deux des des répercussions très importantes par exemple lorsqu'on a que des pensées sombres le matin ou dans la journée on ben on a une vie sombre on a que des pensées positives et bah, notre vie est beaucoup plus agréable et lumineuse.
4: Je lisais l'autre fois un article dessus et euh, il disait même par rapport au temps qu'il fait à l'extérieur. Par exemple, aujourd'hui, c'est un peu venteux, il pleut. De, quand plein de gens disent « Oh là là, il pleut » ou « Oh, il fait trop chaud »,« Oh, il fait trop froid ». En fait, de dire « Oui, aujourd'hui, il fait froid, mais demain… » Peut-être qu'il fera il fera meilleur ou euh, il pleut aujourd'hui et demain il fera il fera beau. Donc euh, voilà, c'est une manière aussi de, dans le quotidien pour tout en fait, hein, pas seulement pour les maladies je pense, mais vraiment de manière générale. Euh, je souris parce voir... que ce matin
3: quand j'ai entendu qu'il faisait du vent comme ça, et que j'ai en ouvrant les volets, que j'ai vu que ça soufflait et, et qu'il pleuvait, etc. Je me suis dit, ah chouette, il y a du vent, ça va tout nettoyer. Ouais ben bah voilà. J'ai vu ça dans ce sens-là. Je me suis dit, ah c'est bien, ça va tout nettoyer. Et puis la pluie euh, va faire oser. Oui, va arroser, enfin, va faire du bien aussi à la Terre et tout. Et...
1: C'est vrai qu'il a fait très très chaud dernièrement.
4: Oui, on n'a pas eu beaucoup oui, d'eau hein. les derniers, derniers pas... mois. On a eu un manque d'eau assez impressionnant. Donc euh, quand il pleut, bah, on est content de voir la pluie plutôt que de dire, oh là là, il pleut de nouveau. Euh. Euh,
2: je voulais aussi dire que toute pensée positive ou négative produit un effet sur nos vies, sur l'univers dans lequel nous vivons. Je, je le disais tout à l'heure, mais c'est bel et bien vrai, c'est toujours vrai. Et, et pour euh, éviter de continuer dans la même énergie, dans la même négativité on pourrait commencer simplement à faire attention à notre dialogue intérieur à la manière avec laquelle on s'exprime à l'intérieur de nous, que ce soit pour notre corps tout ce qui se passe autour de nous au lieu d'être négatif en fait si je me dis je suis en train d'arriver à l'âge où j'ai besoin de me reposer où j'ai besoin de lunettes, là je passe, ben voilà je suis vieux, je vais plus faire grand chose donc euh, où je vais avoir besoin de lunettes Là, et la vue baisse effectivement on se rend compte qu'on commence à avoir des petits bobos Ben mon père il avait mal au dos, ben je, moi à cet âge-là, je vais avoir mal au dos aussi. Euh, on s'est rendu compte que euh, bien souvent, on disait que les, les maladies étaient génétiquement transmissibles. Euh, et c'est pas tout à fait le cas. C'est effectivement la pensée et nos croyances bloquantes qui, qui permettent de transmettre des maladies à sa famille, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants, ils ont, ils avaient les mêmes maladies bien souvent que les parents. Mais quand les personnes adoptaient des enfants, les enfants avaient également les mêmes maladies que les ah oui, parents d'accord. adoptifs. Okay.
3: Donc ça prouve bien que ce n'est pas génétique.
2: C'est pas génétique, ce ne ah, sont toujours fois, et encore euh... les pensées de la famille, les ouais. croyances de la famille, euh, la façon de parler, de, de manger bien évidemment également. Mais tout a une influence, donc la pensée, et le comportement et les croyances ont vraiment, vraiment un impact fondamental sur notre vie, sur notre santé et le moral. Et sur c'est... notre vision du monde sur notre vision du monde, parce que la personne qui dit, oh, j'arriverai jamais à rien, je suis pas bon, oh, je vais pas m'inscrire à un club de, de sport mais elle, elle va pas s'ouvrir, elle va pas faire du sport elle va rester molle, ou je vais jamais faire du théâtre parce que je suis pas bon j'ai peur de parler en public, au lieu de se dire ben, je vais essayer tant qu'à faire, toute sa vie peut changer à partir du moment où on se dit grâce à je, je vais oser aller euh, prendre des cours de pièces de théâtre, ben, je vais arriver à parler en public, tout simplement il y a, il y a tellement tellement de possibilités, de façons de faire pour, ben, pour activer, avoir une vie un peu plus positive, il y a aussi certains c'est que la pensée positive c'est une chose mais il faut avoir un but aussi, les personnes qui n'ont pas de but dans la vie, n'arrivent pas Là où elle veut aller arriver. Pensez positive et avoir un but bien précis. Ça permet de diriger l'axe des pensées et d'aller vers ce but. Faire des rêves aussi, des, des projets qui, nous poussent, oui, des projet bon. qui vont nous
4: pousser
3: c'est en le les voyant
4: positivement. Le
3: principe de l'objectif aussi. Hein. En coaching, on définit toujours un objectif et qui permet justement d'évoluer et d'avancer. Hein. Et, et ça me faisait penser d'ailleurs à une chose. En coaching, on dit souvent euh, un champion
2: sommeille en chacun de nous. C'est, que c'est un fait. petit peu
3: ce que tu disais là tout c'est à ça. l'heure et ça me faisait penser à cette petite phrase
2: là. Mais c'est ce que je. je je, je montre, je démontre aux clients qui viennent chez moi parce qu'effectivement, là la semaine dernière, j'avais, ben j'en ai parlé déjà la dernière fois. Euh, j'ai fait une visualisation, la personne est rentrée dans un aigle et je l'ai fait voler. Euh, elle se sentait déjà forte parce qu'elle était dans un aigle. En conscience, on peut rentrer, on peut faire ce qu'on veut et elle rentrait dans l'aigle, elle est montée en, dans le ciel et elle, elle volait et elle se sentait forte. Mm-hmm. Euh, je l'ai fait à trois personnes la semaine dernière, les trois personnes après la méditation, après la visualisation, elles se sentaient fortes et libre, mmh. c'est génial ce qu'on peut faire avec rien que la pensée et toujours positive. Et, et la bien. visualisation. La visualisation. Et je, je pense que quand tu es positif,
4: moi je le vois maintenant, je suis une nature très positive avec le sourire un mmh. maximum de mon temps. Quand tu es autour de gens, si tu viens le matin avec le sourire, peu importe le lever ou peu importe ce que tu vis, même si c'est des choses qui sont pas faciles, de venir avec le sourire, ça change la donne et ça change la donne tout autour de toi. Donc tu transmets toute cette énergie autour de toi. Et les gens souvent disent, ah ouais mais tu es T'as toujours le sourire Même si ça va pas Je dis oui, mais au final Même si ça va pas Et que je souris pas Vous allez rien y changer Donc ça sert à bah rien non. De venir encore en plus Avec la, 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 les yeux tirés euh, Et puis d'entendre les gens te dire Ah ça va pas ma peau Oui bah super Mais du coup ça va rajouter ah oui, oui, Un côté négatif Alors qu'en étant souriant bah, Les gens vont pas te dire Ah ça va pas Non ça va Et puis au final Ça va aller bien Et puis euh, tu génères Cette positivité Et puis tout autour. Envoie hein. le sourire aussi Mais c'est ça hein, voilà, et Effectivement et voilà. Quand on sourit soi-même Même si ça va pas à l'intérieur Bah ça
3: appelle Le retour du sourire de, de la part des autres qui te ouais. chauffent ouais. le cœur aussi oui en bien dialogue. sûr hein.
2: Commencez à faire attention à votre dialogue intérieur c'est vraiment important pour retourner la situation et vous dire grâce à tel et tel petit problème qu'il travaille la tête ben, je peux faire ça ou je peux faire ça essayez de trouver les points positifs à tout ce que vous pouvez faire et ça, vous allez changer le regard de votre vie. Je vais terminer avec une con- petite conclusion. La vie devient une merveilleuse aventure lorsque la pensée positive s'installe.
1: Et là, c'est vrai que la pensée positive, c'est essentiel quotidiennement euh, à chaque fois, puisque comme vous le disiez, du coup, ça permet aussi de pouvoir un petit peu vitaliser la journée, quoi, apporter un petit peu de peps aussi, quoi dans dans la journée plus que si on voit tout de manière morose et tout de manière complètement sombre
2: et on fait du bien aux autres aussi, pas seulement avec le regard mais aussi en parlant positivement aux autres personnes en face qui n'ont pas forcément toujours le moral, qui n'y arrivent pas avec une pensée positive, bah, du coup, on leur donne un peu de ressort aussi vrai, et on peut leur les aussi que c'est possible. Mais semblerait que trois pensées positives annulent une pensée négative.
1: Et on, on vivrait t'en mieux, je pense, t'en aussi. T'en ouais. En tout cas, merci beaucoup, Patricia, pour cette belle chronique, merci, Patricia. une belle bulle merci, de douceur Patricia. autour de la pensée positive. Pensée positive égale bonheur, en fait, en quelque sorte.
2: Bonheur et douceur.
1: On va se retrouver dans quelques instants sur RDL et puis après ce sera autour de notre aromathérapeute Sylvie pour sa rubrique bulle d'arôme. Après, il y aura aussi Marie et sa bulle d'air frais. Elles parleront respectivement pour l'aromathérapie différentes voies d'administration des huiles essentielles et puis euh, Marie nous parlera de l'univers, de l'univers des abeilles sauvages j'ai fait un, un beau mix le bonjour
4: avant c'est comme <rire> le bonjour oui, en le le <rire> fait l'univers le bonjour en fait tout voilà, aujourd'hui c'est le il y a
1: c'est des bon. lettres qui s'en vont elles c'est volent c'est <rire> exactement c'était poétique je trouve je sais pas on, on va dire ça comme ça allez et puis à la fin de cette émission le bonheur de recevoir et eh bien nous aurons justement le bonheur de recevoir notre invité Audrey Fogbord autour des soins énergétiques et relaxation sonore. Et je précise que euh, la sophrologie, tout comme l'aromathérapie, euh, entre autres notamment, ne se substitue pas à un traitement médical. Tout à fait. Hein. Il ne faut jamais arrêter un traitement en cours. On se retrouve juste après cette chanson et puis on continuera nos petites bulles de bonheur. À tout de suite. À tout
0: de suite. Ne me demandez pas qui je suis Moi je suis, je m'aime depuis tout petit Et malgré les regards, les avis Je pleure, je sors et je ris You put me in a box, want me to be like you suis pas dans les codes, ça dérange beaucoup The end of the day, you cannot take me. Oh, my love, I'm not ready. When we hurt, when we fight for free Only God can judge you and me Ce qu'on est, on ne l'a pas choisi On choisit Son travail, sa coiffure, ses amis Sa routine, parfois l'amour aussi
1: c'était Bilal Hassani sur RDL avec sa chanson Roi. Euh, vous vous souvenez peut-être, c'est la chanson qui euh, ainsi euh, qui représente la France cette année à l'Eurovision 2019. C'est cette chanson-là, euh, donc Roi de Bilal Hassani. Alors, dans quelques instants, eh bien, ce sera au tour de Marie et sa bulle d'air frais hein, qui partine, elle partira pour nous à la découverte de l'univers des abeilles sauvages. Mais juste avant, je propose un petit peu d'huile essentielle et d'aromathérapie. Ça peut éventuellement aller aussi avec la douceur hein, aussi, puisque et, et la sophrologie dans le sens où certaines huiles essentielles essentiels sont faites pour se détendre aussi, pas toutes, Absolument. mais euh, quand même je pense que la plupart... Hein, mais on peut faire euh... un lien
3: aussi avec la chronique de Marie d'ailleurs, parce que... Avec c'est... les abeilles Non, avec une, bu... une bulle d'air frais. Oui, c'est vrai. Parce que, ça Est-ce permet... que certaines huiles essentielles, comme celle de pain ou de sapin, sont oui. très agréables à diffuser, permettent de... d'assainir l'air ambiant et d'apporter une bulle d'air frais à la maison. Mais oui,
1: exactement, comme quoi vous êtes toute complémentaire dans cette émission et tu vas peut-être nous en parler dans ta rubrique, ça s'appelle « bulle d'arôme » et c'est bien sûr tout de suite. Et dans ta rubrique bulles d'arômes Sylvie, tu vas ainsi nous parler des différentes voies d'administration des huiles essentielles parce que c'est aussi important.
3: Oui, c'est aussi important. Effectivement,
1: c'est le sujet du jour, enfin de la rubrique
3: d'aujourd'hui. En fait, l'idée est venue de toi, d'ailleurs, à la première rubrique ah bon aromathérapie. Oui, oui, tu nous... Alors, je crois qu'en conclusion, tu avais dit ah, bah ça peut faire l'objet d'une autre rubrique, de justement parler de comment administrer les huiles essentielles ou comment les utiliser. Et j'avais trouvé que c'était une bonne idée parce que il y a en effet plusieurs façons de les utiliser euh, et, et qui permettent de cibler aussi l'effet recherché, en fait, hein. Et l'intérêt de l'utilisation des huiles. Vous connaissez forcément, je pense, toutes. Quelques, quelques petites les, huiles, oui. Les huiles, oui, je pense que ça, vous les connaissez. Mais même des voies d'administration, il y en a forcément que vous connaissez aussi. puis un sucre Si vous utilisez les, les huiles, euh, inévitablement, euh, en fonction de l'effet, euh, encore une fois, recherché, ben, vous allez les utiliser ou en voie cutanée, ou en voie interne.
2: Cutanée, c'est-à-dire sur le externe. poignet
3: Sur le poignet Alors, cutané veut dire soit euh, pur sur les poignets à l'intérieur des poignets, là où la peau est très fine et où euh, beaucoup de, de, de petites veines passent. Hein, parce que ça permet justement aux huiles essentielles de pénétrer rapidement la barrière cutanée, de, de, de rentrer dans le sang à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle la perfusion euh, aromatique hein, d'ailleurs. Donc c'est euh... très
2: rapide alors, très efficace. Ah
3: oui, très c'est rapide. très rapide parce que c'est, enfin, c'est vraiment euh, quasi immédiat en ouais. fait. Et du coup, avec la circulation du sang, ça permet aussi de, de, de transporter, on, on va dire, les bienfaits dans et les bon molécules aromatiques partout dans le corps et dans l'organisme donc en voie cutanée oui de cette manière là sur les poignets donc pour le ravinzara par exemple on l'utilise pur justement à cet endroit là pour soigner un rhume une grippe etc ou en préventif aussi d'ailleurs hein, dès l'automne vous connaissez la petite astuce hein, dès l'automne en préventif vous commencez votre traitement avec le ravinzara deux gouttes tous les matins sur les poignets à l'intérieur des poignets et normalement vous êtes tranquille Quasiment, quasi, quasi tout l'hiver, on va dire. Quasiment. Quasi, quasi <rire> bah oui, parce ça dépend que quelquefois, il y a des exceptions quand même. <rire> on peut quand même, si à un moment l'hiver, on, on est un peu plus fatigué, on peut quand même euh, attraper effectivement un virus, une grippe ou... Euh, une petite crois. bébête. Oui, bah même si on fait attention et qu'on les utilise en préventif, c'est quand même pas exclu. D'ailleurs, euh, effectivement, hein, ça, ça a aussi ses limites malgré tout. Hein, donc euh. Mais ça permet quand même de, de passer au travers des mailles du filet, de... De bronchite par exemple hein. c'est quand même intéressant aussi hein, à ce niveau là donc en voie cutanée euh, pure hein, sur la peau ou diluée dans une huile végétale et majoritairement et les trois quarts du temps quand même diluée dans une huile végétale parce que euh, pure sur la peau euh, que le ravinzara la lavande le titri enfin, des huiles qui sont très douces pour la peau hein, c'est relativement restreint sinon quand on les utilise en voie cutanée on les utilise majoritairement diluées dans une huile végétale
2: huile d'olive pour
3: créer une huile de massage alors oui ça peut être de de l'huile d'olive et l'huile d'olive que vous avez chez vous pour et faire votre cuisine hein, hein. Oui. elle fonctionne très bien elle est juste un petit peu épaisse un petit peu visqueuse et du coup un petit peu grasse alors elle va être très nourrissante par contre pour la peau hein. ça c'est le deuxième effet du, de, de votre huile de massage elle va vraiment nourrir votre peau mais euh, bon oui effectivement elle et puis quelques fois certaines huiles d'olive ont un petit une petite odeur en fait hein. donc pas toujours on, agréable pas toujours agréable ça dépend <rire> ce, que vous ce, de ce qu'on veut en faire en fait mais après en huile végétale, il y a plein d'huiles végétales qui sont très intéressantes pour créer et préparer des huiles de massage. Moi en général, celle que je conseille, c'est l'huile de pépins euh, l'huile pardon de noyau d'abricot parce qu'elle est très fluide, hein. elle ne laisse justement pas de film gras sur la peau et elle pénètre très rapidement, donc elle permet de conduire très rapidement les huiles essentielles en fait à, à travers en passant la barrière cutanée et, et les conduire très rapidement dans l'organisme.
4: Et en plus si je me je m'abuse, elles ont aussi leur propres vertus, les huiles végétales, végétales elles ont aussi certains certaines, certaines, certaines oui oui euh... comme l'huile de calophile par exemple qui est euh,
3: circulatoire alors l'huile de noyau d'abricot a pas forcément elle des propriétés euh, très intéressantes si ce n'est qu'elle est fluide et que justement elle 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 condu- c'est une très bonne conductrice en fait des huiles essentielles mais d'autres oui effectivement l'huile on... d'amande douce
2: peut-être aussi non
3: l'huile d'amande douce aussi oui oui, oui bien sûr elle a pas d'amande d'amande tendance à tourner un peu avec le temps l'huile d'amande douce euh, l'huile d'amande douce va rancir un petit peu oui, oui, certaines ah, effectivement euh, en 6 hein, en oui. fait. Hein. L'huile de pépin de raisin aussi, vous pouvez utiliser de l'huile de pépin de raisin hein, pour faire une huile de massage, c'est aussi intéressant. Elle est aussi très fluide euh, et, et elle pénètre bien donc euh, elle a aussi cet intérêt-là euh, si vous cherchez en même temps effectivement un effet nourrissant pour votre peau euh, on parlait de l'huile d'olive oui parfait, très bien l'huile, l'huile de rose de... musquée non, aussi euh, qui est très nourrissante pour des peaux
4: sèches euh... l'huile
3: de rose musquée est très nourrissante pour les peaux sèches effectivement, c'est celle souvent avec laquelle on fait aussi des huiles euh, contre l'eczéma et le psoriasis enfin, ou en tout cas pour apaiser hein, les démangeaisons <coughs> euh, et, et, et sur le visage pour les dames, elle a un effet antiride aussi, qui est euh, pas inintéressante, on va dire. Euh, souvent, elle est très appréciée des Pas dames d'huile juste, d'olive, euh... alors, pour le visage Non, c'est pas très. con ne enfin, ce sera peu gras, pas. Hein oui, voilà, <rire> ça sera ça pas briller. mauvais pour, votre... pour, pour la peau de votre visage, mais <rire> ça ne va pas être très, très agréable. C'est, c'est, très pas esthétique. Celle... c'est pas celle qui va être la plus agréable et la plus esthétique. C'est vrai, en plus, elle a une petite couleur, hein, l'huile d'olive. Oui. Hein, quand même.
4: Enfin, voilà, pour ça, c'est pour les huiles végétales. Donc... Juste une petite question par rapport aux huiles végétales. Quel est le oui. dosage que tu fais quand tu dis que tu mélanges l'huile le pourcentage d'huile végétale et d'huile essentielle à mettre dans les préparations. Alors,
3: en, en règle générale, quand on prépare une huile de massage, euh, par exemple pour les contre les douleurs articulaires ou les douleurs musculaires, je vais donner cet exemple-là parce que c'est quand même souvent euh, pour ça qu'on, qu'on on crée une huile de massage, euh, on conseille un, une dilution à 20%. C'est-à-dire 20% d'huile essentielle sur la quantité totale de la préparation. Si vous prévoyez de, de préparer 100 ml d'huile de massage, vous allez mettre... 20 gouttes, 20 non, 20 millilitres, 20, millilitres, 20,
2: millilitres, oui, 20
3: millilitres, oui, oui, d'huile on essentielle litres,
2: oui. et
4: 80 millilitres du coup d'huile végétale. Et pour les enfants, est-ce qu'il y a d'autres règles de répartition en pourcentage oui. Alors en dessous de 3 ans, souvent ou 6 ans, euh, voilà, je sais pas.
3: Ben, en dessous de 3 ans, euh, en règle générale, les... très peu d'huiles essentielles peuvent être utilisées. Déjà, ça, c'est un principe. sont euh, les l'huile... effets
2: négatifs sur un enfant, justement, si on le fait sur un enfant de bas âge, nerveux, c'est ça, je crois ça. Il n'y a pas des troubles nerveux, ça attaque pas les nerfs ou
3: ah ben bah, il peut y avoir des troubles nerveux, il peut y avoir des réactions aussi allergiques
4: hein. cutanées, cutanées ou même respiratoires enfin ah ouais, bah, puis, oui, certaines oui. vont avoir un, un certain degré de toxicité parce que l'enfant est beaucoup oui. plus est beaucoup plus petit donc l'organisme ouais, ça absorbe de... différemment
3: de voilà l'organisme. d'un enfant est, est, est moins préparé j'ai envie de dire enfin c'est peut-être pas le terme idéal, mais est, est, est moins résistant et du coup va, va recevoir le traitement à base d'huile essentielle beaucoup plus fortement qu'un adulte en fait. Hein. Donc, euh, en fonction du poids.
0: En fonction du poids, oui, effectivement. Différemment les...
3: bah Tiens, ça pourra faire l'objet d'une prochaine rubrique aussi de parler des taux de dilution ouais. euh, et de cibler vraiment les taux de dilution aussi en fonction du poids des personnes, etc. Quoi, hein, parce qu'il y a vraiment euh, des règles aussi à suivre. Les petits gabarits et les grands gabarits, finalement. Ben aussi, oui, oui, bien sûr. Et là, c'est euh... Marie
1: qui a donné l'idée de ta prochaine chronique. Oui, 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 c'est bien, parce
3: qu'à chaque fois, vous me donnez l'idée de la suite. Et c'est <rire> très voilà, bien, parce que mais écoute, pour moi, le voilà, sujet reposant. suivant est noté. <rire> C'est très reposant pour ouais, moi. Non, mais. Ça va sans réfléchir. Ça, en ça en va sans réfléchir. Je, Sylvie, je prends, simplement. je prends, je prends. Pardon? Ça va aller, Sylvie, tranquille. Oui, ça, pour ça, va, les aller, idées, ça, ça va aller, ça va non, aller. Non, hein. mais c'est bien. <rire> j'aime bien. Je, je, j'ai toutes les, toutes les suggestions sont. <rire> sont données. Sont sont données. données. Voilà. <rire> Donc voilà ça c'était bon j'ai fait quand même un petit temps sur la voie cutanée Je voulais aussi vous parler de la voie respiratoire En fait on utilise aussi les huiles essentielles en respiration Donc soit en diffusion atmosphérique chez vous Vous pouvez en diffuser et en même temps quand vous diffusez chez vous Évidemment vous les respirez donc l'effet va être là en fait hein, Et va dégager les voies respiratoires euh, si vous les, les utilisez en diffusion atmosphérique, achetez en diffuseur surtout jamais jamais de brûle parfum, une huile essentielle n'est pas un parfum, si vous l'utilisez dans un brûle parfum, vous brûlez l'huile, ça n'a aucun intérêt, c'est bien dommage pour l'huile. Ça n'a aucun intérêt, ça va même pas sentir bon et ça, et, enfin, ça peut même être, être c'est donc, toxic, en fait, toxique. Euh, donc effectivement, en il ne faut pas les utiliser dans un brûle-parfum. Acheter un diffuseur, on en trouve maintenant à tous les prix et très abordable pour les premiers prix. Ils sont vraiment faits pour. Hein. La, la seule recommandation pour les diffuseurs, c'est de, de bien regarder les étiquettes et de choisir le diffuseur pour la bonne dimension de votre pièce. En fait, chaque diffuseur dans son intensité, dans sa puissance, est fait pour des pièces de 10 mètres carrés, 30 mètres carrés, etc. Enfin, en euh, du volume de en la fonction pièce. du volume de la pièce. Donc c'est, c'est la seule recommandation à faire de bien regarder dans, dans votre choix de diffuseur la, la dimension de votre pièce et de choisir le diffuseur en, en fonction. Pour la voie respiratoire, ce qui fonctionne aussi très très bien évidemment, c'est les inhalations. Les inhalations sèches, quelques gouttes d'huile essentielle sur un mouchoir en papier ou sur un mouchoir en tissu, qu'on respire hein, même le mouchoir. Ça fait euh, très rapidement euh, une inhalation si vous avez le nez bouché, que vous êtes au bureau et que ben vous n'avez pas le moyen de faire chauffer votre eau et puis de respirer votre bol. <rire> vous vous en mettez comme ça sur un mouchoir et puis vous respirez directement au mouchoir et euh, et ça fait son effet. Sinon, les, les inhalations, pardon, humides que vous connaissez. Et en grand-mère
2: en faisait, oui. Ben oui, bien oui. sûr.
3: C'est comme ça qu'ils soignaient euh, les, les rhumes, ah, les bronchites, les nez bouchés, les, et les toux aussi, d'ailleurs. Là,
2: on achète des tablettes toutes faites qu'on met dans l'eau, justement. Et, et est-ce que ça a la même vertu? Les, les, propriétés sont identiques à, à aux Alors, huiles essentielles diluées? Il faut euh, regarder ça.
3: parce que je sais qu'il existe des capsules, hein, toutes faites, hein, mais mmh. il faut regarder la composition des capsules, hein, parce que souvent, il euh, n'y a pas que des huiles essentielles. Après, vous pouvez le faire très bien si vous avez des huiles essentielles à la Maison, vous pouvez très facilement mettre quelques gouttes dans dans votre bol d'eau chaude. Alors bien sûr, elles ne vont pas se diluer dans l'eau. L'essentiel n'est pas soluble dans l'eau. Ça va flotter au-dessus, mais c'est 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 la vapeur c'est d'eau la chaleur, qui va. En fait, ouais, c'est, c'est la euh, chaleur et la, la vapeur, la vapeur ouais. qui vont entraîner euh, à la respiration. Les molécules aromatiques et donc euh, dégager vos sinus, vos votre nez euh, vont, ça va descendre jusque dans la gorge et ça va aseptiser votre gorge et, et calmer les angines les... et puis les bronchites aussi évidemment hein, puisque ça va être transporté jusque dans les bronches euh, grâce aux inhalations humides et c'est vraiment euh, une, la meilleure voie d'utilisation en respiratoire que de faire une inhalation.
2: Quand on veut prendre un bain d'huile essentielle, comment on peut, Alors on peut
3: les utiliser? aussi dans le bain effectivement hein, on peut mettre euh, quelques gouttes comme ça d'huile essentielle dans son bain déjà parce que si votre si, si l'eau du bain est chaude bah ça va faire aussi une inhalation en, en quelque sorte hein. quand vous allez être dedans vous allez respirer ça va faire de la vapeur et du coup bah vous, ça, ça va vous faire une inhalation et puis en même temps euh, vous, vous pourrez récupérer les, les gouttelettes d'huile qui seront en suspension au-dessus de l'eau pour vous masser en fait le corps dans votre bain et ça permettra justement d'utiliser aussi bien la voie respiratoire et olfactive que la voie cutanée finalement, puisque ça permettra en même temps de les faire pénétrer dans la peau euh, directement et de les utiliser de cette manière-là. Donc en voie respiratoire, on a parlé euh, des inhalations, vous pouvez aussi en mettre quelques gouttes dans la paume de votre main, vous frottez avec l'autre paume de de main, l'autre main, et puis euh, vous mettez vos mains sur votre nez pour respirer euh, l'odeur, ça fait aussi une inhalation en fait. Lorsque le nez bouché alors, bouchées, alors de aussi. De cette manière-là, quand on a le nez bouché, voilà, c'est euh, quand même assez efficace. Euh, et puis une autre voie aussi qui est euh, souvent utilisée, c'est la voie orale. On en a un petit peu parlé. Donc on peut effectivement prendre les huiles essentielles en voie interne. Il euh, y a plusieurs manières de faire dans ce cas-là. Alors évidemment, euh, utiliser par exemple une goutte de titri pour nettoyer la gorge, par exemple justement si on parlait du mal de gorge là tout à l'heure, l'huile de titri est antibactérienne, c'est vraiment une antibactérienne puissante, hein. ça permet vraiment de calmer un mal de gorge et puis de 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 nettoyer, enfin d'aseptiser. Eh bien en voie interne, soit on met euh, deux gouttes, deux gouttes et pas plus de deux gouttes, Sur un comprimé neutre Un comprimé neutre c'est comme un comprimé de paracétamol Mais sans molécule chimique à l'intérieur On trouve ça dans les pharmacies Dans les magasins bio assez facilement maintenant Donc deux deux gouttes Sur euh, un comprimé neutre Effectivement sur du pain aussi Si vous n'aimez pas trop le goût des huiles essentielles En fait vous pouvez mettre deux gouttes Sur une petite boulette de pain Et avaler la boulette de pain Comme vous avaleriez une gélule en fait euh, parce que bah, de cette manière-là Vous ne sentirez pas le goût C'est vrai que certaines Il faut quand fortes. même le dire sont très fortes Et ne sont pas forcément très sympathiques au goût On ne va quand même pas se mentir hein. Elles, elles sont ont leurs, <rire> leur propriété leur vertu. Elles soignent Elles ne nous... sont pas bonnes Elles, elles aident <rire> etc. Mais au goût Il y a quand même mieux euh... J'ai déjà essayé sur un petit morceau de sucre Oui après ça fonctionne aussi Effectivement sur un morceau de sucre euh, ou, ou bien, bien. Effectivement, dans une cuillère de miel. Je crois ah. que c'est encore ce qu'il y a de meilleur, j'ai ça, envie de dire. Ça se dilue
2: bien avec le miel. miel Alors, là
3: quand vous l'utilisez ouais. dans du miel, comme ça, vous utilisez après votre cuillère de miel comme une sucette. Vous la retournez sur la langue et vous laissez fondre tranquillement pour qu'avec la salive, et la, ça, ça, ça le bien. miel fonde et le mélange miel essentiel il n'y a pas mieux. Voilà, j'ai fait le tour des principales euh, voies d'administration. Après, effectivement, il y en a d'autres, ça existe en suppositoire, euh, par exemple, euh, ou en voie nasale, ou les sprays, vous savez, hein, qu'on met dans le nez. Mais tout ça, ce sont réservés aux pharmaciens et aux pharmacies. Et il faut vraiment acheter ces remèdes-là en pharmacie, bien évidemment, et pas s'amuser aux petits chimistes et à créer soi-même ces suppositoires ou euh, ces, euh, ces sprays. Pour le nez voilà je parlais
1: essentiellement que des plus connus hein, c'est ça de, oui j'ai parlé des plus connus et de connues, celles ouais. qu'on
3: utilise le mais plus, plus facile faire, facilement plus facile en fait aussi, hein, bah, la voix cutanée euh, contre les douleurs articulaires évidemment et ah oui ça c'est assez connu ouais. La voie respiratoire pour toutes les infections ORL.
1: Assez connue, mais en tout cas toujours euh, essentiel aussi de rappeler ou de ou d'expliquer aussi comment ça se passe, puisqu'on rappelle les huiles essentielles, hein, tu l'as dit, il ne faut pas les utiliser à, pour, à, avant 3 ans, c'est ça, hein, pour un enfant. Oui, et, et il faut, faut toujours
3: bien avoir en tête que ce sont certes des plantes, mais que c'est le principe actif ultra concentré de la plante dans une goutte d'huile essentielle, vous avez vraiment le principe actif ultra concentré. Et il faut pas se dire c'est de la, c'est, c'est une plante, C'est, oui. je vais, je peux en mettre cinq gouttes. Non, non, ça euh, peut être dangereux. si c'est ça deux, peut être deux dangereux. gouttes sur un comprimé neutre, c'est deux gouttes sur un comprimé neutre. C'est pas cinq gouttes. Il faut toujours faire plutôt moins que plus.
1: Et l'aromathérapie ne se substitue pas à un traitement médical non plus Non, ça plus, ne se substitue hein. pas. À Comme Patricia et la à sophrologie ne jamais arrêter un traitement médical. Ça
3: soutient et ça complète un traitement médical you <laughs> Ça, soulage, ça peut soulager aussi mais ça ne se substitue pas à un traitement médical
1: eh ben Merci beaucoup en tout cas Sylvie pour cette belle rubrique Bulle d'arôme, plaisir, on connaît maintenant les principales plaisir. voies d'administration des huiles essentielles et dans quelques instants ce sera au tour de Marie grâce à sa bulle d'air frais on va un petit peu sortir de ce studio à la découverte de l'univers des abeilles sauvages et puis ce sera après au tour de notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir, nous recevrons ainsi Audrey Fogbord pour les soins énergétiques et la relaxation sonore on va mettre juste avant une chanson de circonstance. Ça illustre peut-être un petit peu, euh, Marit, le nom de ta rubrique, hein, une bulle d'air près. Je vous laisse la reconnaître, on en reparle juste après. A tout de suite dans Bulle de Bonheur.
5: Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Je t'offre un titre formidable La balade des gens heureux Toi qui as planté un arbre Dans ton petit jardin de banlieue Je viens te chanter la balade la balade des gens heureux Je viens te chanter la balade La balade des gens heureux Il s'endort et tu le regardes C'est un enfant, il te ressemble un peu Je viens lui chanter la balade La balade des gens heureux Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. De la drague et de la rigolade, rouleurs flambeurs ou gentils petit vieux. De, je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la balade
1: des gens
5: heureux.
1: Alors vous avez je pense reconnu chère chroniqueuse Quelle chanson il s'agissait Surtout qu'il le dit pas mal en plus dans la chanson Surtout à la fin Quelle chanson c'était alors La balade des gens heureux <rire> Bah voilà de Gérard Lenormand Ça fait une belle transition d'ailleurs autour de ta chronique euh, Marie Puisque en général on se, on se balade rarement à l'intérieur d'une maison hein. En général c'est plutôt air l'air pur C'est hein, ça Quand même Donc du coup ça inaugure parfaitement ta chronique Une bulle d'air frais Et tu vas aujourd'hui euh, nous parler des abeilles Je propose de commencer la rubrique tout de suite Pour cette rubrique, Marie, tu vas ainsi nous parler de l'univers des abeilles sauvages. Dis-nous tout sur les abeilles sauvages.
4: Alors, comme à mon habitude, on va sortir, mais cette fois-ci, accrochez-vous bien parce que ça souffle dehors. Oui, oui. Aujourd'hui, ça, ça souffle fort. Ouais. Donc on va partir à, à la découverte de l'univers fascinant des abeilles sauvages. Alors euh, déjà, on va commencer par expliquer ce que c'est une abeille. L'abeille fait partie des ino- des, de l'ordre en fait, des hyménoptères, hein, qui englobe les guêpes, les fourmis, les abeilles et encore plein d'autres des insectes. En fait, c'est un des ordres des insectes les plus grands et les plus variés. Euh, dans, sur la planète. Quand tu dis les plus grands, tu veux dire en nombre hein. En nombre. Oui, en, en, en nombre d'espèces, en fait. Hein, et en nombre aussi, parce que bah, forcément, il y a plus d'espèces. Euh, mais voilà, c'est vraiment un des plus grands plus grands ordres. Et ça nous amène aussi à parler un peu de biodiversité, parce que la biodiversité, c'est quand même quelque chose dont on parle actuellement beaucoup. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre les informations qu'il y a eu sur la perte assez importante de biodiversité. Donc là, on a perdu plus de 50% des, des espèces d'insectes, ce qui est quand même assez important c'est énorme voilà. et tous les ans un tiers euh, c'est un tiers des espèces qui sont menacées en plus mmh. quoi. donc on a vraiment euh, un, un, un pourcentage assez impressionnant et on perd énormément de choses et c'est, c'est dramatique quoi. c'est vraiment dramatique donc c'est aussi pour ça que je parle un peu des abeilles Alors, dramatique quoi, c'est le mot juste ouais je pense que c'est vraiment dramatique parce que c'est c'est plus une question de milliers d'années quoi. C'est, mmh. c'est demain hein. c'est mmh. ce qui est en train de se passer mmh. c'est pour demain et c'est vraiment l'avenir de nos, en, de nos enfants de nos petits-enfants et je pense que ouais, il est en de bouger
2: quoi. Notre avenir à nous aussi hein, parce qu'on va le voir encore. Hein. Oui, on va on va le voir, mais je
4: pense que le gros, ça sera vraiment pour nos enfants et nos petits enfants quoi. C'est vraiment euh, c'est tout proche quoi. Il parlait d'une centaine d'années avec une extinction totale de tout, 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 mmh, euh, toutes en fait. les espèces d'insectes quoi. Donc mmh. c'est, c'est demain quoi. Ça oui oui, 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 demain. oui. Et alors maintenant une petite question pour
2: pour vous. Oh,
4: euh, connaissez-vous J'aime la bien. différence entre les abeilles mélifères et les abeilles sauvages?
2: La grandeur peut-être non.
4: Non. Bah oui, oui et non parce qu'en fait les les abeilles, il y a plein de tailles différentes, Euh, mais euh... oui,
3: euh, non, non. La couleur, non, je vais dire une honneurie.
4: Hein. Bah, une est domestiquée. Euh, par rapport une à leur mode envie, de l'année. vie, par rapport ah, par oui, elle à euh, voilà, tout, ne pas. Voilà, oui, c'est voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc côté. La mellifère est effectivement, oui. on l'appelle aussi d'ailleurs abeille domestique. Hein. L'abeille sauvage, par son nom, porte bien oui, l'information oui, qu'elle, qu'elle bon. n'est pas domestiquée, elle
2: est sauvage. Quoi d'autre Est-ce que c'est ces si gros essaims qu'on voit souvent, euh, c'est ça les abeilles sauvages
4: Non, 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 elles sont pas du tout en groupe. Elles vivent très souvent seules. Les essaims, c'est vraiment les abeilles mellifères qui vivent en communauté. Autre chose, peut-être ben non, je Une chose, en on, vous en mangez, non, non, non. vous en mangez, ah, oui, oui. Euh, et, et oui, on l'utilise oui. pour les huiles essentielles. Non, oui, mais, mais oui enfin, <rire> Mais enfin c'est ça, en Le fait. miel, qui c'est qui fabrique les, le miel Allez. Les abeilles Domestiques Lesquelles euh, domestique, oui, domestique, <rire> Les abeilles, oui. Oui, oui Les abeilles mellifères, effectivement. Donc les grosses différences, alors on n'a pas l'impression comme ça, parce que c'est vrai que l'abeille sauvage, on, déjà on la connaît très peu, euh, mais il y a vraiment un, un, une grosse différence de fonctionnement. L'abeille mellifère, donc comme tu disais, Patricia, vit en communauté. Donc, elle vit dans une ruche avec toute toute une organisation. hein, Donc, il y a la reine, il y a les ouvrières, il y a le faux bourdon qui est le mâle, qui, le pauvre, se retrouve dehors. dehors, Il est que là pour s'accoupler. Puis après, on on le jette dehors. Euh, Elles font un un travail, donc, de faire le miel, euh, le pollen... Pourquoi le pauvre euh, bon, Oui, ou pas le pauvre, hein, mais euh, voilà, il est mis dehors, hein, il a fait son boulot, on n'en veut ah, pas voilà. trop dedans. Donc euh, voilà, elles font le miel, elles font le pollen, enfin tous les produits de la ruche qu'on connaît, hein, qu'on consomme euh, et qui sont bons à consommer, et donc elles vivent dans un habitat commun, ouais. donc elles vivent ouais. vraiment en société. L'abeille de, de sauvage, quant à elle, vit... Parce que le deuxième nom de la baie sauvage, c'est solitaire. Donc, elles vivent vraiment seules, vivent vraiment de manière très individuelle. Elles ne vivent pas dans une ruche. Leurs espaces de vie, c'est vraiment le sol. Certaines vivent dans la terre, certaines vivent dans le sable, certaines vivent dans les charpentes. D'autres vont vivre dans des cavités qu'elles vont trouver, que ce soit dans les fenêtres, les trous qu'il y a dans les fenêtres, dans les murs, dans des tubes, des tubes creux en bois. Enfin voilà, il y a vraiment mmh. le, leur habitat est vraiment très varié et elles ne vivent pas ensemble. Donc, le seul point de contact, c'est qu'elles s'autorisent. Elles s'autorisent autour, l'une autour de, de l'autre, mais elles ne vivent pas dans le même environnement et chacun fait son, son nid et elles, elles, ont elles ne partagent leur pas leur espace. Elles ont chacune leur petite espace, maison. Quoi. Entre guillemets, oui. À leur deux petite, ou trois, leur petit habitat chacune. Ouais, Donc, elles ne se, elles se partagent pas l'espace. Quoi.
2: La femelle avec le bourdon, et puis c'est tout ça sert à
4: Alors, bien. le bourdon, c'est une des espèces des abeilles sauvages, mais la femelle va s'accoupler avec le mâle. Et le mâle, en fait, va, va disparaître à par, après l'accouplement. Donc, le rôle du mâle, c'est vraiment uniquement là pour pour euh, les générations futures donc l'accouplement et ensuite il meurt donc euh, voilà la différence aussi avec une abeille mellifère c'est euh, bah, justement la durée de vie une abeille mellifère peut vivre à peu près deux à trois années alors qu'une abeille sauvage elle ne vit alors il y a un, un cycle de vie à peu près d'un an mais la vie réelle à l'extérieur en tant qu'abeille à voler, polliniser dure entre quelques semaines et quelques mois donc oh, c'est très très éphémère c'est très très court c'est très rapide et donc il on, on, y a une génération par an qui d'abeilles sauvages. D'accord. Donc c'est vraiment une vie... Euh très courte. Donc ça, c'est aussi une des grosses euh, différences différence, entre euh... les deux. Ouais. Et le restant de la vie, c'est quoi C'est une larve Alors, euh, en fait, il y a plusieurs stades. Euh, donc le, le stade larvaire C'en en est un, mais il y a voilà, il y a plusieurs stades. Il y a à peu près, il euh, y, y a le premier stade, c'est le, le stade de d'œuf Ensuite, larve. Ensuite, poupe. Poupe, c'est vraiment la larve qui commence déjà à avoir des éléments de ressemblance, donc des organes qui commencent à se construire, qui ressemblent à l'abeille finale. Mm-hmm. Ensuite, elle est au stade adulte, mais dans un cocon, donc en hibernation entre guillemets. Donc elle, elle passe son hiver dans un cocon en stade adulte mais mm-hmm. ne sort pas et ensuite elle émerge et là on est vraiment sur l'abeille qui émerge, qui vit, qui fait ses activités et qui va après mourir. Et elle émerge qu'au printemps le Alors ça dépend, il y a, les toutes premières vont émerger là maintenant, elles émergent déjà alors il y en a qui ont déjà émergé même fin février parce qu'on a eu des températures extrêmement oui, avez... clémentes oh, oh, oh. donc à partir de 8-12 de... Oui, degrés, les abeilles commencent à se mettre en éveil dans leur cocon parce que les abeilles sauvages vivent dans des cocons hein, ce qui est aussi une différence avec l'abeille mellifère. Mmh. Et en fait, elles commencent à émerger euh, quand on a des températures clémentes pour les plus précoces. Tout au long du printemps et de l'été, suivant l'espèce d'abeilles sauvages, elles vont émerger à des dates, à des mois en fait, différents. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand elles émergent maintenant
3: et qu'elles ne trouvent pas de quoi euh, se nourrir elles meurent
2: Et donc ouais. cette espèce-là risque de ne plus revenir l'année prochaine bah En fait, euh, les populations diminuent
4: effectivement. Alors les changements climatiques sont un des facteurs de la disparition des abeilles parce qu'effectivement, quand, euh, quand elles sortent et qu'il n'y a pas d'alimentation, elles n'ont ouais. pas à manger et l'abeille a passé quasiment 7 mois de son cycle sans alimentation. Donc euh, elle a l'alimentation à l'état larvaire, elle s'alimente et ensuite il n'y a plus de pollen. Donc elle doit tenir jusqu'à Jusqu'à la sortie... De, mm-hmm. de l'hiver, hein, donc au printemps certaines un peu plus tardivement parce qu'elles sont pondues aussi plus tardivement, mais disons que pendant 7 mois elles mangent pas, donc la première chose dont elles ont besoin c'est d'énergie pour pouvoir mm-hmm, vivre mm-hmm. et donc d'accéder dès l'émergence à la nourriture et qui est principalement le nectar et le pollen. Quoi. Donc voilà c'est pour ça aussi, ça fait partie du déclin des, des, des abeilles abeilles, des ben abeilles de manière ouais. générale hein. et pour les mélifères, l'autre impact c'est ben quand elles sortent, quand il fait des températures clémentes comme ça et qu'il n'y a pas d'alimentation, elles s'affaiblissent et donc peuvent aussi attraper des maladies, des des champignons, des bactéries, ah ouais. qu'elles vont transmettre dans toute la ruche et des cimes. Et c'est comme ça qu'on des, des, des cimes aussi euh, des, des ruches complètes.
2: Est-ce que certaines abeilles euh, euh, sauvages arrivent, à cer- c'est-à-dire une certaine race arrive quand il y a, par exemple, il y a du bleuet ou l'autre quand il y a des coquelicots. Euh, est-ce cha- est-ce qu'elles sont
4: les espèces, leur émergence est liée effectivement à, à, à la floraison qui a à, à ce Mais, moment-là, donc et telle euh, et telle plante. Voilà, de, de certaines plantes et, et c'est aussi. Une différence en plus par rapport à la mellifère. La mellifère euh, peut en fait euh, polliniser. Quasiment toutes les, enfin pas toutes, mais beaucoup plus d'espèces. Elle est très variée dans la pollinisation, alors que la sauvage est beaucoup plus spécialisée. Et il y a certaines plantes qui nécessitent aussi la pollinisation de ces abeilles spécialisées, sinon ce n'est pas faisable. Mm-hmm. Et donc c'est ce qui permet, donc dans les deux cas, ça permet un, de la survie de l'abeille, mais aussi la survie de la plante. Oui, donc il y a des plantes qui ont besoin de certaines abeilles. Si on perd ces espèces-là, on perdra aussi la plante par la suite. Parce qu'elle oh. ne peut pas être pollinisée par n'importe quel mm-hmm. insecte pollinisateur. Donc ça ouais, explique aussi un peu cercle. l'importance, ça montre vraiment l'importance ouais, de ces bêtes, ouais, ouais. de ces insectes pollinisateurs euh, qui sont soit spécialisés, soit non spécialisés, mais qui, qui ont tous leur importance en fait, pour maintenir aussi mm-hmm. la survie des plantes. Et ça me fait rebondir sur une des phrases que je, je me suis notée de, d'Albert Einstein en fait, qui dit que si l'abeille disparaissait de la surface de la Terre, l'homme n'aurait pas plus de 4 années à vivre euh, pour <rire> devant lui en fait. Hein, plus d'abeilles plus de pollinisation, plus de plantes, plus d'animaux, plus d'humanité. Mon
2: Dieu Donc
4: euh, voilà, ça non. montre vraiment l'importance de tous ces Pas très réjouissant quoi. tout ça. Hein. Mais... Si, parce que... Fin... Non et oui parce que je pense qu'on on peut faire notre part. Moi, je l'ai vu avec mes abeilles en fait en l'espace de quatre ans. Je multiplie chaque année la population par trois. Il y a des petites choses à mettre en place et c'est, et c'est je pense ce, qui, ce que ce qu'on peut aussi euh, je, peux vous, je peux dont ce dont je peux vous parler maintenant. C'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour aider ces abeilles Planter des fleurs, planter des fleurs mmh. sur les balcons. Oui, sur les balcons, dans les jardins, dans les villes, hein, même ouais. dans les villes. Hein. Ouais. Ramener nouveau la ouais. nature en fait au, au cœur de toutes les activités. Euh, Vous avez d'autres idées de ce qu'on pourrait faire pour les abeilles sauvages alors on a les, les plantes, donc le couvert, hein, en fait, c'est l'alimentation. On ah leur ouais. l'alimentation ah oui, oui, il existe des
2: petits petits habitats de pour les insectes, habitats. c'est ça. Oui. Hein.
4: Alors faut Mais faire oui, attention, faut hein. faire très, sûre très ça attention. Les... Il faut il faut effectivement donc il y a le couvert, il y a le gîte, donc leur fournir le gîte. Mais attention aux hôtels à insectes qu'on vend dans voilà, les commerces les ou qu'on là, voit c'est... dans les villes, c'est une aberration absolue. Les gros hôtels à insectes qu'on trouve oui, pas oui, dans oui, les villes, oui, dans les écoles, etc. C'est la mode. C'est une aberration absolue. Pourquoi Parce qu'on concentre sur un même espace les prédateurs et les et les et les proies. D'accord. Donc ah, les ah, parasites oui. vont s'installer à côté des abeilles, donc forcément, elles ont un accès facile et quand on concentre les populations, on concentre aussi les parasites. Et donc tout l'effet exponentiel ben il est juste euh, bon pour la poubelle. Donc hein. on tue plus hein. qu'on ne favorise. Donc il faut mettre des gîtes, mais il faut les, les répartir, mettre des petits gîtes. Donc ça, ça on peut appeler ça des hôtels à abeilles pour celles qui vivent dans dans des tubes par exemple, mais après c'est aussi de laisser laisser la nature en fait. Donc laisser des terrains vagues, laisser euh, des oh tas bah de oui. sable, euh, laisser du bois mort, laisser. Fin, Comme tu le disais là la où dernière elles fois, vont pouvoir s'installer, laisser tous ces éléments naturels dans dans mmh. la nature. Quoi. Comme
2: c'est tu vrai. le disais la dernière fois, ne pas tondre son gazon systématiquement, laisser les Exactement, feuilles par terre. Les... Exactement. Et voilà, et puis de la tonte aussi, faites des tontes tardives
4: pour laisser bah, le, le, le trèfle, laisser le pissenlit. y fleurir, laisser toutes ces, ces plantes fleurir parce que quand on coupe tout le temps elles n'ont pas le temps de fleurir, et donc on enlève le nectar aux abeilles. Donc, laisser aussi des zones de friche euh, et c'est valable pour les mairies aussi, les communes, c'est, c'est, c'est de laisser des, 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 des terrains vagues ou la mauvaise herbe, entre guillemets, hein, j'appelle ça, je mets ça entre guillemets, euh, qui sont des plantes déjà souvent médicinales, et en plus ultra riches euh, pour pour nos insectes pollinisateurs. Mmh, c'est vraiment, mmh, mmh. Euh, c'est une des actions qui est très facile à faire, c'est voilà laisser la vie... Euh... Pour qu'elle puisse avoir de quoi se nourrir, ouais. et aussi euh, le gîte. Exactement, c'est ça. Et en fait, ce qu'il faut faire quand il voulait vraiment favoriser ça auprès de chez vous, à la maison, dans vos jardins, c'est d'avoir le couvert à proximité du gîte ne pas les dissocier parce ben que pareil, il faut mmh. pas que ça l'abeille fasse 50 bornes pour aller euh, oui, chercher oui, son oui. alimentation. Oui. Elle va voler jusqu'à 3 km pour aller chercher son alimentation mais ça va la fatiguer et en plus et surtout quand elle euh, voilà, vient d'émerger, j'imagine voilà, qu'elle elle est à proximité à que... voilà. et après il y a des petites plantes toutes faciles même chez vous à mettre euh, pour les premières qui émergent maintenant au printemps, le muscari, la prime verte. Euh, la bruyère, euh, toutes ces petites plantes, euh, euh, crocus aussi, qui sont très jolies, qui font mettre ouais, plein de couleurs oui. à la sortie de l'hiver où c'est assez gris, où on a envie de nouveau de peps cette couleur, couleurs, qui sont très belles. Et en même temps, elles favorisent pour les premières émergentes qui sont un peu euh, sans rien, oui. d'avoir tout de suite accès à, à de bonnes choses. Et après, ben, les fruitiers, hein, c'est vraiment la source. Euh... Les sauvages, il y, y en a beaucoup en ville? Alors en ville on peut en trouver s'il si y on a s'il y a oui. s'il y a le, 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 l'alimentation le terrain, qu'il en faut fait, le en sachant qu'en France pour vous donner une idée il y a plus à environ 1000 espèces d'abeilles sauvages on en a euh, environ 2000 en Europe et mille dans le monde d'espèces hein. différentes elles ressemblent ouais, à, à la l'abeille mellifère euh, alors certaines Exactement. oui certaines oui c'est c'est elles sont alors elles ont le même le même fonctionnement hein, donc les ailes le corps Jaune et noir. par contre, la couleur elle peut être très variée. Il y en a qui sont rousses, il y en a qui sont toutes noires, euh, il y en a qui sont jaunes et noir. C'est très très varié, que ce soit dans la couleur, dans la forme, dans la taille. Voilà, donc c'est en plus très beau pour les yeux, quoi. Regardez, je, je vous invite vraiment à aller dehors et à observer en fait ce qui va butiner sur vos vos fleurs. Et c'est juste magique, quoi. Ils sont, il y en a certaines qui sont microscopiques qu'on voit quasiment pas à l'œil nu, d'autres qui sont très grandes. Les charpentières sont sont plus grosse que le frelon et elles font un bourri comme ça elles elles, elles vont vraiment quand tu les entends venir c'est impressionnant et elles bien. sont complètement <rire> ouais <rire> Vraiment le, le bruit fort. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. Elles sont violettes, noires comme ça, très grosses. Mais euh, voilà, elles sont complètement inoffensives. Et ça c'est une information aussi importante. Très peu de, d'abeilles piquent quoi. Donc, euh... Tu parles des sauvages. Des hein. sauvages. Ouais. Et si elles piquent, qu'est-ce qui se passe Elles ont de quoi piquer Alors en fait, euh, les femelles sont équipées de dards, mais euh, le dard est très très petit et donc n'arrive pas à piquer le, le, la chair humaine. Elles sont vraiment faites pour leur, leur proie mais pas pour piquer pas, comparativement à la mellifère pas pour piquer l'humain mmh. par contre elles sont certaines équipées de mandibules donc c'est les petites pinces à l'avant qui leur permet de découper certaines choses si on les prend dans la main elles vont pincer donc c'est plus un côté pincement qui, qui est un peu voilà qu'on sent hein, comme si on se pince nous mêmes mmh. mais c'est pas et pas si
3: vous même. vous faites piquer vous mettez une goutte de lavande aspic si...
1: <rire> merci Sylvie pour la et ouais, si fait
3: <rire> complémentarité
1: eh <rire> ben merci beaucoup Marie pour cette belle découverte autour de l'univers des abeilles sauvages euh, c'est vrai que toi, t'es beaucoup sur les abeilles sauvages. Hein. Tu avais dit dans la chronique que tu en as toi-même, hein. c'est ça, oui, des abeilles sauvages Oui, hein, c'est, c'est ça, c'est ouais.
4: je, je, J'essaye de faire ma part et de les aider à, à se repeupler un petit peu. Ils cohabitent bien
2: avec les abeilles mellifères
4: Complètement, oui, oui, avec tout, tout insecte, en fait. Hein. Elles sont habituées dans le, dans la nature à cohabiter, en fait, hein. C'est aucun, sans aucun souci. Et
1: euh, tu, tu connais déjà le, le thème de ta prochaine chronique Quel animaux tu vas encore nous parler après, après les abeilles sauvages, non
4: Non, pas encore. Je me laisse le temps de la réflexion, je du moment, euh, suivant peut-être aussi l'actualité, ce qui se passe aussi, dans le monde ouais. voilà, donc je verrai. mais
1: En tout cas c'est vrai que les chiffres que tu avais donné tout à l'heure font particulièrement réfléchir ouais. euh, quand même et c'est vrai que c'est utile de s'en rendre compte et de se faire une idée de la catastrophe que ça pourrait être si jamais par malheur les abeilles disparaissent un jour oh. euh, ou l'autre. Merci beaucoup Marie pour cette belle bulle d'air Merci, frais dans Marie. quelques instants ce sera autour de notre invité dans la rubrique le bonheur de recevoir nous avons tous et toutes le bonheur de recevoir Audrey Fogbord autour des soins énergétiques et relaxation sonore. On fait une dernière pause et on se retrouve juste après pour accueillir notre invité. A tout de suite
6: De Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. pris beaucoup, mais le seul qui est tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait ton père Pénard sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: Et c'était donc les copains d'abord sur RDL, Georges Brassin, c'est évidemment pour pour cette dernière intermède musicale Et nous avions tout à l'heure notre première bulle de douceur dans l'émission, celle de Patricia. Il y avait ensuite l'aromathérapie avec bulle d'arôme, la bulle d'air frais de Marie. Et tout de suite, je vous propose la rubrique « Le bonheur de recevoir ». On va parler de soins énergétiques et relaxation sonore. Voici tout de suite l'invité de « Bulle de bonheur ». Et notre invité c'est donc Audrey Fogbord, autour des soins énergétiques et de la relaxation sonore. Audrey Fogbord, bonjour
0: Bonjour Merci bonjour
1: beaucoup euh, d'être sur RDL dans Bulle de Bonheur pour euh, nous parler de votre activité. Alors, on va parler évidemment de votre activité autour dont des soins énergétiques et de la relaxation sonore, mais juste avant, le temps pour moi de poser deux petites questions à mes trois chroniqueuses, à Patricia, à Sylvie et à Marie. Alors, le principe, il est très simple, je vais poser... Deux questions, il y a chaque fois trois possibilités de réponses, évidemment des questions sur notre invité. Une seule est la bonne et je demanderai ainsi à Patricia, à Sylvie et à Marie euh, qu'elle euh pour vous, quelle est la bonne réponse Votre avis un peu sur la question Et on commence avec cette première question De quel master Audrey Fogbaugh est-elle diplômée Est-ce qu'elle a un master en cosmétologie industrielle Est-ce qu'elle a un master en chimie Ou est-ce qu'elle a un master en sciences cliniques en soins paramédicaux Une chance sur trois, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a comme master Cosmétologie industrielle, master en chimie ou master en sciences cliniques en soins paramédicaux Patricia, tu as peut-être une idée La troisième la troisième, tu dirais ouais. Sylvie Moi, je dirais en
3: cosmétologie
1: industrielle. Industrie. Et Marie
3: <rire> Idem que Sylvie.
1: Idem. <rire> Et c'est notre invité Audrey Fogborn en personne qui va ainsi nous donner la réponse. Quel master avez-vous fait, Audrey
7: Eh bien, c'est la réponse 1. Un master ah. en cosmétologie industrielle qui est venu compléter euh, mon diplôme de pharmacien.
1: Vous avez aussi un doctorat en pharmacie. Hein, voilà, c'est,
7: c'est, ça, c'est exactement ça. ça. Exactement
1: ça ouais. C'est assez éloigné des soins énergétiques euh, de premier abord, non hein
7: Tout à fait. En fait, j'ai un parcours atypique. <rire> <rire> Euh, On voilà. a les
1: parcours atypiques dans Bulle de Bonheur. Voilà, oui, je
7: m'en suis rendu compte pendant l'émission. Euh, en fait, à la base, j'ai toujours été passionnée par. En fait, quand j'étais petite, je voulais être fleuriste. Ensuite, je voulais être biologiste parce que j'imaginais comme dans les dessins animés euh, les les ingénieurs avec leur tuba et essai, des bulles de partout, etc. <rire> et euh, en fait, euh, j'ai atterri en fac de pharmacie et le parcours a fait que euh, à la fac, il y avait un, un organisme qui proposait des masters dont le master en cosmétologie industrielle et en fait, euh, le cheminement s'est fait comme ça. Euh, j'ai fait en fait pharmacie filière industrielle. Et ensuite, je, je me suis spécialisée en cosmétologie industrielle. J'ai travaillé pendant cinq ans et demi en industrie pharmaceutique et cosmétique. Puis, j'ai fait euh, une reconversion pour être dans un domaine euh, complètement différent aujourd'hui, donc euh, domaine énergétique. Donc, je fais une formation de deux ans pour être euh, thérapeute énergéticienne et sonothérapeute.
1: Et on va parler justement de ces deux euh, thérapeutes énergéticiennes et sonothérapeutes. On va en parler, j'ai envie de dire, aller un, un petit peu plus dans le vif du sujet, j'ai envie de dire à travers la deuxième question, puisque on va justement parler de cette séance hein, de soins énergétiques et sonores. Est-ce que vous savez, chère chroniqueuse, combien de temps dure une séance que propose Audrey en soins énergétiques et sonores Est-ce que la séance dure environ 30 minutes Est-ce que la séance dure environ une heure Ou est-ce que la séance dure environ une heure trente À votre avis Patricia, une première idée peut-être Une heure trente. Une heure trente, tu dirais Sylvie, qu'est-ce que tu dirais
3: Moi, je dirais
7: une heure.
1: Et Marie, qu'est-ce que tu dirais 1h30. Et c'est l'invité en personne, la seule qui connaît la réponse jusqu'à présent qui va nous le dire alors.
7: Marie a triché parce qu'elle connaît. Oui, j'ai déjà fait, j'ai déjà fait avec voilà. Elle a expérimenté moi, déjà. Là. Alors, il y a deux réponses possibles, on va dire ça comme ça. Une heure était juste aussi. Alors, une heure, ça va être en soins individuels. Je veux, je veux prendre une heure. Mais euh, pour les soins de groupe, les soins sonores de groupe, ça va être une heure et demie. Donc, il y avait en fait un Donc, petit piège. Il voilà. y avait deux chances sur trois. Voilà, c'est fait. ça. Donc, j'ai, J'ai trompé de... tout le monde. <rire> tout le monde a bon. Exactement. Tout le monde a bon.
1: Et dans quasiment les deux questions d'ailleurs. Du coup, est-ce que ce, c'est quoi les soins énergétiques et sonores que vous, que vous proposez à travers ces séances?
7: Alors, le soin énergétique va toujours être en séance individuelle. Je peux pas faire de, de séance de groupe. Euh, je pense que Patricia, tu, tu sais ce que tout c'est. à fait. <rire> <rire> voilà, ça serait trop fort d'un point de vue énergétique et on ne peut pas régler plusieurs problématiques en même temps. On n'a que plusieurs deux personnes. mains posées sur les gens. Voilà, ce qui est déjà beaucoup. <rire> donc ça sera toujours en individuel donc le soin énergétique euh, je ne touche jamais la personne les mains restent à distance du corps et ça va être en fait un travail de réharmonisation globale au niveau de l'énergie donc en fait euh, quand on a des blocages, euh, des douleurs physiques ou une charge émotionnelle qu'on garde en soi, ça met un frein au niveau de la circulation de l'énergie au niveau du corps donc là on va le sentir, donc en fait le soin va aider à débloquer euh, ce, qui, ce qui freine euh, la circulation de l'énergie, aider à la personne à comprendre d'où ça vient. Et en fait, c'est un travail à deux qu'on va faire pour accompagner la personne dans la compréhension de ses problématiques. Il va y avoir aussi un travail sur le réalignement des chakras, les liens, les mémoires cellulaires. C'est vraiment un travail global. Pour le soin sonore, je vais utiliser différents instruments de musique euh, qui sont basés sur des vibrations. Et en fait, c'est l'effet des vibrations sur le corps qui vont faire comme, un on appelle ça un massage sonore et même un massage cellulaire. Euh, notre corps étant constitué en majorité d'eau, les vibrations vont mettre en vibration toutes les cellules du corps et en fait, on, ça va nous permettre de lâcher prise et de ressentir vraiment un état de, de profond bien-être. Après, au-delà de ça, il y a d'abord l'état de relaxation et après, on, on peut aller... Très loin dans le voyage Pendant un soin sonore Que ce soit en individuel Ou en groupe d'ailleurs Puisque plus on lâche prise Plus on va rentrer dans le son Et les vibrations Plus on rentre à l'intérieur De nous-mêmes <rire> Et on peut voyager Alors certaines personnes Voyagent euh, en dehors de la pièce Si je puis dire comme ça Visuellement Il euh, y en a qui rêvent euh, Et il y en a qui, qui font des voyages Un peu plus énergétiques Voilà après euh, Pendant un soin sonore on, Des personnes ont des libérations De douleurs physiques C'est-à-dire qu'elles viennent avant une séance, elles ont mal au dos et elles repartent, elles n'ont plus mal au dos.
4: Et inversement, en l'ayant pratiqué, ça peut aussi <rire> parce que c'est des points de travail en fait. À certains endroits, moi, je l'ai vécu. Hein, le lendemain, j'étais, j'avais c'est des assez. douleurs un peu partout. Et en fait, c'était le temps que tout le corps réapprenne, en fait, se réharmonise euh, et que rééquilibre les énergies. Donc, j'avais deux trois jours où euh, j'étais pas bien. Et même pendant le massage, il y a eu des, enfin, de, voilà, pendant la, 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 la séance, il euh, y a des énergies aussi qui font que par moments t'as envie de
7: pleurer, d'autres as envie de rire. Et en fait, c'est assez particulier c'est ça en fait qu'il y a à faire le plus simple c'est d'accueillir ce qui se passe voilà si vous avez envie de pleurer pleurer c'est autorisé alors il y en a qui s'endorment il y en a qui ronflent <rire> Carrément. c'est autorisé oui oui, ah oui. Oui. Ah oui alors c'est sûr ça perturbe le voisin ou la voisine ça on peut rien faire malheureusement mais c'est que la personne est vraiment détendue. oui bah
3: oui, oui oui c'est que ça fonctionne <rire> bien du coup en fait. exactement ça, oui voilà on peut voilà, appeler c'est une forme vous, de compliment, compliment
7: pour les voisins c'est pas forcément un compliment <rire> mais bon, euh, voilà la scène. <rire> mais ce que disait Marie, voilà, le, le fait qu'on puisse avoir des douleurs physiques le lendemain, c'est tout à fait normal et c'est, et c'est tout à fait positif. Il faut surtout pas avoir peur, c'est justement qu'il y a un travail énergétique qui se fait, comme l'expliquait très bien Marie, C'est un réalignement énergétique qui se passe au niveau du corps, le corps euh, voilà, réagit aux vibrations et donc tout se remet en place correctement et c'est qu'il y a un nœud énergétique ou une charge émotionnelle qui est en train de partir donc c'est plutôt euh, positif.
1: Et toi Marie, donc, tu as dit que tu avais expérimenté ça, hein, c'est ça ce que propose Audrey, donc
7: avec grand plaisir Je <rire> vous invite à y
4: aller oui. non, C'est un bienfait vraiment euh, On rentre de là, on est on est détendu Avec comme je disais avant un petit, un petite expérience le lendemain et sur lendemain Mais euh, voilà que, comme disait Audrey Il faut l'accueillir, ça fait partie du, du cheminement Pour après un, un, un bienfait vraiment total Donc euh, voilà je vous invite vraiment à l'expérimenter Ça vaut le coup, c'est un beau voyage Et euh, c'est aussi de belles rencontres euh, À ce moment là Merci Marie <rire>
5: Avec plaisir C'est, c'est, c'est toujours beau à prendre hein,
1: Oui
7: dis, oui hein, oui, oui ça fait plaisir coup- non, mais c'est intéressant de, de savoir comment les personnes ont, ont, ont vécu, ont vécu oui. l'expérience ouais, du, du soin
1: sonore. Est-ce qu'il y a une façon particulière de, de déroulement, en fait, d'une séance, et en soins énergétiques et en soins sonores
7: Alors, euh, c'est totalement différent. Le soin énergétique, ça se passera toujours de la même manière. Il euh, y a un protocole très particulier. Patricia bon, ma aussi. Je t'aime sorte de rien. suite logique. Donc, Exactement, un ça un, va être toujours la même procédure. Lien. Voilà, du début à la fin, ça, je travaille en silence. Voilà, au début de la séance, on discute avec la personne. Voilà sur les points que on va travailler. Je travaille en silence pendant une heure et après on fait un débrief entre les deux personnes, euh, c'est-à-dire que la personne va me dire qu'est-ce qu'elle a vécu comme comme expérience et comme émotion pendant le soin et moi je vais lui dire ce que ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et donc du coup, on peut ça permet d'analyser, de comprendre certaines choses. C'est vraiment un dialogue, un dialogue entre nous deux et pendant le soin sonore, par contre là c'est, c'est intuitif euh, c'est-à-dire que je vais toujours avoir les mêmes instruments de musique à portée de main, mais chaque ber- chaque expérience va être unique parce il n'y aura jamais d'ordre précis je, je ne sais jamais à l'avance quel instrument je vais utiliser, ni quel instrument je vais prendre ensuite, c'est totalement aléatoire en fonction de l'énergie du groupe de mon énergie, de l'énergie du jour il y a des jours, où on, comme on le disait on est en forme, d'autres ça fluctue en fonction de l'énergie de la lune de la pleine lune, etc. Donc... Et
1: quel... Sont ces instruments
7: Alors j'en ai apporté euh, aujourd'hui quelques-uns, mais j'en ai beaucoup. Présentez-nous <rire> peut-être. Faut faut un semi-remords euh, okay. pour tout le monde. Bientôt, hein, il peu. va falloir que je change de voiture. <rire> Donc, j'ai deux tambours chamaniques. J'ai un bol tibétain, des bols de cristal, des petits carillons cochis, un tambour qui reproduit le bruit de la mer, des cymbales tincha. Alors, c'est peut-être un peu des noms qui vont vous paraître bizarres, surtout pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter.
1: On mettra oui, les Oui, parce que la radio, c'est pas très
7: visuel. <rire> oui, 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 voilà, <rire> c'est ça. C'est un peu difficile d'expliquer.
1: Mais on mettra les photos sur Facebook, évidemment. Mais je vous invite à venir carrément à une séance. Comme
7: ça, vous verrez les instruments en live et vous pourrez les, les écouter aussi. C'est encore mieux.
1: Il y a voilà. plus d'un... Formation aussi sur ces instruments et bien d'autres. J'en profite pour le dire dès maintenant sur votre site internet audrey fockborfr Vous êtes basé à Cernay, c'est ça
7: C'est ça. Oui, mon cabinet est sur Cernay. Donc le cabinet, c'est uniquement pour les séances en individuel, donc soins énergétiques et soins sonores. Et sinon, pour les soins sonores en groupe, euh, j'en fais dans différents endroits du Haut-Rhin. Dans
1: des piscines, je crois aussi, non
7: vous oui, alors, je, je, fais une séance, un euh, le ce matin. Non, alors, oui. c'est pas, alors, c'est dans la structure de la piscine, mais c'est pas dans l'eau. <rire>
1: <rire> pour les instruments, j'ai, serait voilà,
7: pas voilà, bon pour il les prendrait l'eau, il serait pas content. Donc, à la piscine de Village Neuf, à Echensviller, à Cernay et à Oderen. Oui, toutes les informations sont sur mon site internet.
1: Sur le site. Et, et combien de séances sont nécessaires pour atteindre l'objectif que la personne veut, justement, euh, atteindre? Si
7: alors, là, je peux, c'est En fonction difficile. des personnes. On peut, hein. voilà, si en fonction c'est toujours des difficile personnes. De répondre à cette question. Exactement. On voudrait tous euh, qu'en une séance, tout soit réglé. Seulement, euh, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et l'alignement énergétique, c'est un travail de toute une vie. <rire> voilà. Euh, donc, euh, en fonction de la problématique, ça, ça peut être trois ou cinq séances ou plus. Tout dépend aussi de comment la personne réagit, comment elle intègre ce qui s'est passé pendant le soin. Il faut savoir que quand on fait une séance, c'est comme une couche d'oignon. On va agir sur quelque chose. Et après, il y a d'autres problématiques qui vont remonter en surface, ce qui est tout à fait normal. À partir du moment où on travaille sur quelque chose, ça va faire ressortir d'autres choses en surface. Et donc, euh, c'est un travail sur le long terme. Euh, mais c'est un travail d'équipe, déjà, entre le thérapeute et la personne. À partir du moment où, déjà, la personne a envie de se prendre en main et qu'elle prend rendez-vous, un travail est déjà fait.
1: Et vous proposez, vous proposez j'ai vu aussi, euh, sur votre site, hein, que je suis allée visiter, audrey-fockborn.fr, <rire> il y a souvent le mot « Approche holistique.
7: Oui, tout Ça. à fait. Alors
1: qu'est-ce que c'est cette approche holistique Qu'est-ce que ce mot
7: bizarre <rire> On oh entend beaucoup parler actuellement. C'est vrai, tout de plus à en fait. Plus, oui. L'approche holistique, en fait, c'est prendre, euh, considérer la personne sur différents plans, en fait, la prendre en, en compte dans sa globalité, non seulement le l'aspect physique, mais l'aspect énergétique, spirituel, mental, etc. On a une enveloppe physique, donc on la connaît tous, c'est notre corps qu'on peut toucher, mais autour de nous, on a des, des couches, différentes couches subtiles. C'est là-dessus qu'on va travailler euh, pendant un soin énergétique. Donc quand on a une problématique, quelque chose qui grince, un coin. Euh, un un grain de sable ça va d'abord être au niveau subtil au niveau énergétique et ensuite ça va se répercuter au niveau physique donc c'est à partir de là qu'on va avoir un symptôme, une douleur physique, quand ça s'aggrave c'est une maladie, mais en fait c'est juste le corps qui nous signale que quelque chose ne va pas. Je pense qu'en aromathérapie ou même en, en, en sophro, euh, il faut c'est, c'est le, c'est écouter la même chose. son corps. Exactement. Quand il faut on... le connaître et il faut savoir écouter aussi ce qu'il nous dit. Tout à fait, et mal a dit, c'est le mal qui a dit. Donc, euh... <rire> C'est vrai
4: qu'avec les plantes aussi, on fait cette approche holistique où on touche oui, tout, quoi. Aussi, enfin, c'est, ouais. le, c'est, c'est, c'est le psychologique, c'est le. Exactement. Corps, c'est, voilà, c'est pas oui. seulement la maladie en tant que telle, mais tout ce qui englobe. Euh,
7: c'est ça. Maladie. Donc, approche on holistique. On est dans une
2: belle époque où, grâce aux plantes, grâce aux huiles essentielles, grâce au son, grâce à voilà, la sophro, à toutes les, toutes les c'est belles ça. Belles méthodes qui existent actuellement, on arrive à guérir, à aider la personne.
7: Voilà, c'est ça, on a différents outils à portée de main et c'est ça qui est magique, des médecines douces, alternatives. Alors par contre, on ne dit pas guérir, <rire> juste une petite précision. Oui, tu as voilà, un on n'est pas dans le domaine soulage, médical, tient, voilà, ça mais... soulage, on accompagne, mais comme euh, voilà, on le répète depuis le début de l'émission, ça ne, substitu- ne suscite pas à parler ça ne se médical. substitue pas à un traitement J'avais médical. Dire, hein, Merci des pour des l'aide. <rire> <rire> euh, voilà, on ne remplace pas du tout la médecine. On va, on va pas le revendiquer. C'est un accompagnement complémentaire.
1: Et vous avez apporté justement des, des instruments dans ce. Tout
7: à fait. Oui, on a hâte d'écouter. Dans là. ce studio, c'est le moment
1: justement. C'est le, Est-ce le moment où éventuellement nous faire écouter les okay. instruments que vous nous avez apportés. Oui, bien euh, sûr, avec plaisir. Et peut-être, on va peut-être essayer. Alors nous, évidemment, on les voit, donc c'est 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 plus ça facile plus de sort, les reconnaître. Hein. Mais c'est peut-être éventuellement, pour, pour pouvoir un petit peu mieux se rendre compte de, 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 ces, de ces sons. Parce que ce ne sont pas des bruits, ce sont des sons. Et c'est vrai que ce sont des sons très, très apaisants. Euh, on va en écouter un premier.
7: Alors, je vais présenter les instruments que j'ai utilisés. Donc, au début, il y a eu trois petits tintements de cymbal tingsha. Ensuite, j'ai utilisé le tambour chamanique. Ensuite, le bol tibétain. Et pour finir, vous avez reconnu... Le bruit de l'océan, l'océan, <rire> la mer. C'est vrai que on me... avait l'impression qu'il y avait des vagues. Voilà. Ouais,
1: c'est très fidèle, hein, très très fidèle à, <rire> à, la, à la mer. C'est assez impressionnant, hein, surtout en studio comme ça. Oui, on s'en rend pas compte. Je ne sais pas
7: quel rendu ça a fait. Euh... <rire>
1: <rire> et ça permet justement aux, aux auditeurs de, de mieux se rendre compte, de mieux s'imprégner aussi des sons que vous proposez lors de euh, ces séances de sonothérapie. Et c'est donc ça qui permet un petit peu de détendre le corps, c'est ça, hein, oui, et c'est qui ça, nous fait ouais. peut-être avoir certaines émotions j'ai envie de dire ou certaines choses
4: oui tout en, à fait oui. en tout cas nous on est bien détendu
1: ouais <rire> on est détendu tu es détendu on est... oh là, ça, <rire> ça.
4: Heureusement c'est la fin de l'émission <rire> Ça a duré
7: quelques minutes C'est sûr, euh, voilà, soit sonore ça va durer Une heure et demie euh, Effectivement les vibrations vous permettent en mental De décrocher, euh, ça permet de vider l'esprit On ne pense plus à rien, de, de lâcher prise Vraiment, d'être totalement détendu Au niveau physique et mental Et euh, voilà, de, de voyager euh, Très très loin
1: <rire> Et qu'est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut vous trouver ou Pour pouvoir justement euh, euh, proposer Entendre ces sons
7: Alors, euh, donc comme on le disait, je fais des Séances un samedi matin par mois à la piscine de Village Neuf.
1: Il y a aussi des soirées vibratoires à Kems, oh. je crois, cet été, hein, c'est ça hein
7: Voilà, il y, y aura des soirées prévues à Kemps, euh, dans un lieu totalement atypique, dans une tente nomade berbère. Des séances plus régulières à Cernay, à Eschensviller et à Oderen. Donc à Oderen, ça sera un mercredi par mois, à Cernay un mercredi par mois et à Eschensviller un jeudi par mois. J'ai tout récemment ouvert aussi un créneau spécial pour les seniors l'après-midi et pour euh, tout ce qui est autour de la périnatalité, donc les femmes enceintes et les jeunes parents accompagnés de leur enfant jusqu'à 3 ans, parce qu'il y a un lien très intéressant à faire entre le son, les enfants. Euh, parce qu'ils ont un, un, ils sont très éveillés aux vibrations, notamment le bol tibétain, ils adorent ça. Donc voilà, les créneaux seniors et périnatalité, par enfants, ça sera sur Cernay, villers Mais vous pouvez retrouver toutes les infos sur mon site internet et ma page Facebook.
1: Audrey-Fogboard.fr hein, pour la le site internet et la page Facebook. C'est Audrey pour une libération de son véritable soi et les soirées vibratoires à Caen. Hein, ça, je peux citer les dates. Les, Tout à fait. Les dates prévues cet été, ce sera le 21 juin, ce sera le 1er août et après. L'été, il y aura aussi le 21 septembre et le 1er novembre.
7: Et ces quatre dates, en plus, ça sera sur des thématiques très particulières. Je ne les dévoile pas encore. Ça sera la petite surprise qui sera en dévoilée au fur et à mesure de l'été. Mais euh, voilà, ce sera quatre dates euh, totalement différentes des soirées sonores que je fais habituellement tout au long de l'année. Voilà, je n'en dis pas plus. Suspense. <rire> venez, venez c'est pour ça, découvrir,
1: venez, <rire> pour donner envie. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a eu un, un bel aperçu. C'est vrai qu'on est bien détendu pour <rire> cette émission. C'est le but. C'est ça. C'est, c'est assez incroyable et puis pour terminer cette émission une dernière question peut-être une question piège je ne sais pas mais votre, ah. le, la, votre page Facebook s'appelle Audrey je le rappelle pour une libération de, vo- de votre véritable soi oui. mais alors quel est votre véritable soi SOI évidemment
7: ça c'est une question piège <rire> merci de la poser j'ai pose prévu à l'avance hein. <rire> oui euh, en, en fait la, la phrase m'est venue bah, quand j'ai créé mon site internet je ne sais pas elle m'est venue comme ça par intuition elle me parlait beaucoup Coup, euh, déjà à moi-même sur mon parcours en, en fait pour moi ça veut dire que bah, comme je disais c'est cette libération c'est vraiment le cheminement de toute une vie de ce qu'on va vivre des, des expériences de la vie qu'on positive ou négative d'ailleurs il n'y a pas d'expériences négatives ce sont juste des expériences qui nous font grandir et qui nous enrichissent mais la libération de soi c'est le fait de se développer de, de prendre confiance en soi de se libérer de tout ce qui nous pèse que ce soit physique ou mental ou émotionnel et de se rapprocher Donc, aussi de son soin intérieur exactement avec soi-même. En fait, se reconnecter à soi exactement en son fort intérieur et son essence même, quoi, ce pourquoi on est. Et vraiment, se sentir libre de, et de se sentir vraiment vibré euh, de qui on est vraiment. De grandir en somme. Exactement, oui.
1: Et je, rap- je rappelle donc, thérapeute énergéticienne et sonothérapeute, vous êtes basé à Cernay euh, et que vous, les coordonnées et plus d'informations aussi, c'est sur votre site audrey-fogbord.fr. Et la page Facebook aussi, Audrey, pour une libération de votre véritable soi. Merci beaucoup, Audrey Fogbord, d'avoir mmh. été avec nous.
7: Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. Puis
1: merci de nous avoir fait voyager aussi au sein de vos, au sein de vos sons. Et on peut vous retrouver à Cernay. Euh, donc, je le rappelle pour ces euh, merveilleux sons et à d'autres dates, euh, donc, euh, que vous avez euh, parlé. Et je le rappelle une dernière fois, mais vous l'avez dit que et la sonothérapie et euh, les soins énergétiques ne se substituent pas à un traitement euh, médical. Merci. Euh, merci beaucoup, beaucoup encore. Et merci puis merci infiniment. aussi aux trois chroniqueuses. Donc à Patricia, à Sylvie et à Marie, alors dites-nous comment c'était alors pour, pour vous cette émission
3: C'était bien de faire le lien justement euh, entre chacune et moi j'ai beaucoup aimé euh, le petit, le, le ultra mini concert.
4: De... <rire> enfin, Mais
3: le, très le...
1: captivant, hein. franchement on était tous ouais, ouais, euh, comme ça en le, train d'écouter. Le
4: son de chacun des instruments. Alors pareil, une très belle expérience, je pense qu'on était effectivement tous les quatre très complémentaires.
1: Et Patricia mmh.
2: Je serai toujours aussi positive (rire) J'ai chaque fois un grand plaisir de venir Et et de découvrir les pépites de chacune d'entre ces chroniqueuses Et effectivement nous sommes un peu toutes reliées les unes aux autres
1: et puis moi aussi, je suis vraiment très content que vous puissiez tous venir à chaque fois une fois par mois donc pour parler de euh, votre spécialité. On vous retrouvera évidemment dans quelques euh, plusieurs semaines, hein, chacune dans des émissions différentes. Merci en tout cas à toutes les trois. Et la semaine prochaine, eh bien euh, à vos places, ce sera Annick pour la communication non violente. suite hein, de sa chronique a donc le bonheur de communiquer en conscience. Déborah nous parlera dans sa rubrique bulle d'énergie, des énergies nouvelles et de la lithothérapie. Et puis euh, Stéphane nous parlera dans sa rubrique « bulle de l'info. Merci beaucoup à tous, merci de nous avoir écoutés, bien évidemment. Et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure, pour trois nouvelles bulles de bonheur en plus de celles de l'invité. Salut à tous! Merci Yann, à, à bientôt!
3: Merci
4: Yann!